0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Diese Besprechung hat es in sich, denn wir haben endlich die Gelegenheit, unsere Besprechung zu Mulan zu veröffentlichen. Ein Film, der ja ursprünglich auch ins Kino kommen sollte, nun aber bei Disney Plus mit einem Premiumzugang erscheint. Ich glaube, 22 Euro sind die ihr hinlegen müsst, um den Film zu schauen. Oder aber ihr wartet einfach bis zum Dezember. Da gibt's es den auch im regulären Abo quasi mit drin. Das ist ein Film, den haben wir tatsächlich im Kino sehen können. Genau genommen war das die Schlogger. Die liebe Schlogger, die jetzt gerade ganz aktuell übrigens auch zum zweiten Mal Mama geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die hat sich den Film von in der Presseverführung gegeben und der Stu hat ihr dazu ein paar Fragen gestellt. Das ist ja nun ein Film, der ist wirklich recht umstritten gewesen, gerade weil es eben auch diese recht tolle Vorlage gibt und weil von dieser Vorlage, beziehungsweise ist ja keine Vorlage, ist ja eigentlich, glaube ich, ein großes chinesische Sage, Märchen, irgendwas und dann gibt es da verschiedene Filminterpretationen von so viel, kann man da, glaube ich, eher sagen. Nun gut, es gibt aber diesen Trickfilm und mit dem muss ich eben auch die Realverfilmung messen lassen und man weiß jetzt schon, dass der ein oder andere Charakter da wohl nicht auftaucht, was doch vielleicht recht schwierig werden könnte. Wie ihr den Film findet oder nicht, könnt ihr uns übrigens auch in die Kommentare schreiben Ihr könnt den Film jetzt schon kaufen oder eben später. Macht, was ihr wollt. Vor allem lauscht unserer Besprechung. Es folgt ein Doppel zu Film Nina Wu. Auch der kommt aktuell in die Kinos und den haben sich Nick und Nina für uns angeschaut. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Ich glaube, das ist ein Drama. Könnte geil sein, aber auch eine totale Katastrophe. <lacht> müsst ihr also schon selbst hinhören. Und zu guter Letzt folgt die Besprechung des Films Uferfrauen. Ein Dokumentarfilm, ich glaube, über lesbische Frauen in der DDR. Ein Film, den haben auch vor einer Ewigkeit schon besprochen. Die liebe Eva und der Sam... Und das ist also ein Film, der sicherlich nicht bei jedem da draußen auf dem Schirm auftaucht. Also hört doch mal rein, ob sich der Film vielleicht doch für euch lohnen könnte oder ob der wirklich eine sehr spezielle, meinetwegen auch queere Zielgruppe anspricht oder eben nicht. Auf jeden Fall ist es ein Thema, zu dem ich jetzt überhaupt nichts sagen kann. Insofern finde ich das per se schon mal sehr interessant. Ich würde mich sehr freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Ebenso wäre es nett, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf Apple Podcast führt Facebook, Google.de, Podcast.de oder einen der vielen anderen Plattformen, auf denen man das tun kann. Das würde mich sehr freuen. So Bewertungen helfen wir uns. Wir sind ein kleiner Podcast und wir freuen uns über jede Person, die uns hört. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Mulan. Damit ist nicht das Zeichentrickfilm Original gemeint, sondern das Remake. Ich bin der Stu und ich habe den Film leider nicht gesehen, aber Yoshi hat gemacht. Hallo Yoshi. Hallo. Joshi, vorab schon mal die Frage, bist du Mulan-Fan? Ist der Original-Zeichentrickfilm so ein Film deiner Kindheit?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe im Wintergeburtstag, das heißt es war perfekt für mich immer zum Geburtstag, in den neuesten Disney-Film zu gehen und Mulan, der kam 98 raus, also da war ich zwölf, perfekte Kindheit. Ich habe den Film tausendmal gesehen, ja, mag ich sehr gerne.
1: Die viel wichtige Frage ist ja auch, hast du denn auch nach dem Film bei McDonald's die Szechuansoße soße gegessen?
2: Ah, das habe ich erst im Nachhinein. Ist, ist das bei Rick und Morty? Nee. Wo, aus welcher Serie ist das mit der Szechuansoße? soße Rick und Morty, ja. Doch, Rick und Morty. Genau. Habe ich leider nicht. Ich kann mich da nicht, zumindest nicht dran erinnern.
1: Okay. Erinnern ist ein gutes Stichwort. <lacht> Wir haben nämlich ein kleines Problem. Es ist nämlich so, Mulan sollte ursprünglich schon vor drei Monaten starten. Und so waren auch die Presseverführungen angesetzt. Und die waren leider so angesetzt, dass sie relativ kurz, ja, vor der, ich nenne es mal Corona-Krise waren. Was auch der Grund dafür ist, dass ich ihn nicht gesehen habe und auch der Kollege Dominik nicht gesehen haben. Aber du hast ihn noch sehen können. Und das ist jetzt schon ein bisschen was her. Deswegen, willst du es sagen? Deswegen muss
2: ich an manchen Stellen ein bisschen in meinem Hirn kramen, aber ich hoffe, dass ich mich an die wichtigsten Dinge erinnere, dass es nicht an Corona liegt, wenn was vergessen wurde. Und seit Mitte März, da wo ich ihn gesehen habe, hoffe ich, dass der Film sich so in mich eingebrannt hat, dass alles wiederkommen wird.
1: Ja, sind wir gespannt. Er hat, glaube ich, aktuell Startdatum Ende Juli. Es könnte aber noch sein, dass er einfach noch mal verschoben wird, weil jetzt Tenet verschoben wurde. Und dann ist es alles ein bisschen seltsam wegen Corona. Es, ne, also verzeiht uns das bitte. Gut, kommen wir mal ins Eingemachte. Und jetzt die erste richtige Frage zum Film von mir an dich. Yoshi, bitte erklär doch mal allen Leuten da draußen, worum geht's es um Ulan?
2: Also um Mulan die Grundgeschichte, die es auch im Disney-Film geht, es geht um eine Frau, Mulan, die für ihren Vater sich als Mann ausgibt und in den Krieg zieht, weil ihr Vater eben nicht in den Krieg ziehen soll, aus ihrer Sicht, weil er verletzt ist. Das ist eigentlich die Grundgeschichte. Hm. Genau. Und sie wird dann, sie macht das dann sehr gut, wird im in der Originalgeschichte, glaube ich, auch ein Nationalheld und im Disney-Film rettet sie dann auch ganz China und den Kaiser, was sie im Realfilm macht. Da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Im Disney-Film dabei ein bisschen fantastische Unterstützung von Mushu, einem sprechenden Drachen, der von Otto synchronisiert wird, im Original von Eddie Murphy. Genau, das ist erstmal die kurze Originalgeschichte.
1: Aber der Fanliebling Mushu ist ja jetzt im Realfilm-Remake nicht mehr mit dabei, oder?
2: Korrekt, der ist nicht dabei. Kein Muscho im Realfilm.
1: Sei ehrlich, Hand aufs Herz. Hast du ihn vermisst?
2: Also, ich liebe ja, wie gesagt, den, den Originalfilm und fand Muscho auch großartig, auch Otto. Und ich habe ihn nicht vermisst, weil der Film, und da kann ich jetzt schon vorgreifen, der Film basiert eben auf der Originallegende und weniger auf dem Disney-Film. Deswegen war das völlig in Ordnung. Das... Original und auch eigentlich der Disney-Film ist ja eigentlich eine sehr gute Quelle, um verfilmt zu werden real, weil es tatsächlich wenig Fantasy-Elemente gibt, bis auf Mushu im Vergleich zu allen anderen Disney-Filmen, wo wir sprechende Tiere haben oder wir haben einen Flaschengeist und hier haben wir eben nur diesen Drachen und wenn man den rausschneidet, hat man quasi eigentlich eine echte Geschichte, die man mit echten Menschen darstellen kann. Hm. Obwohl, ich schwinge noch einen Bogen weiter, es natürlich trotzdem einige Fantasy-Elemente in dem Realfilm gibt.
1: Okay, kurze Informationen. Äh, Liu Jifai spielt Hua Mulan, eine mir unbekannte Darstellerin, die aber, glaube ich, im asiatischen Raum sehr bekannt ist. Außerdem noch dabei ist Gong Li, Donny Yen, Jet Li, Zima und noch relativ viele andere asiatische Figuren. Wie fandest du, war Liu ji als Hua Mulan? Gott, diese Namen. <lacht> äh, ich fand die sehr gut.
2: Ja, die hat alles super verkörpert. Das weibliche, das, das in Anführungsstrichen männliche, auch in Anführungsstrichen weiblich möchte ich dazu noch hinzufügen, hat sie gut gemacht. Ich fand, alle Schauspieler haben, soweit ich mich jetzt erinnere, haben eigentlich ganz gut für so einen martial arts film gespielt.
1: Okay. Merkt man dem Film vielleicht so ein bisschen an, dass Disney da schon sehr deutlich auf den chinesischen Markt schielt, der ja wirklich für die Kinowirtschaftslandschaft wirklich unglaublich wichtig ist? Also hattest du das Gefühl, dass da so eine, ich nenne es mal, Anbiederung stattfindet?
2: Das kann ich so gar nicht beurteilen, weil ich kein Profi bin in generell diesen asiatischen Filmen. Sonst hätte ich bestimmt rauslesen können, was nur für Mulan verändert wurde oder was generell in allen von diesen asiatischen Filmen so gemacht wird. Ich habe natürlich Kritiken vorher gelesen, dass, was weiß ich, dass nicht original Asiaten mitspielen würden, das konnte ich jetzt nicht beurteilen, weil allein wenn ich mir die Schauspieler so angucke, die Namen klingen alle sehr asiatisch, mhm. dann Kritiken, dass da Baustile oder Schminkstile durcheinander geworfen wurden, die nicht zu der, zu der Epoche passen, das kann ich natürlich auch überhaupt nicht beurteilen. Und ob jetzt das in Anführungsstrichen wieder richtiger asiatischer Martial-Arts-Film ist oder nicht, kann ich so nicht sagen. Deswegen Weiß ich nicht, ob das jetzt besser ist oder nicht, da so unvoreingenommen den einfach zu betrachten.
1: Jetzt zeichnet sich ja Mulan, zumindest der Trickfilm, ja, durchaus auch durch Epos und Pomp aus. Und das Remake wurde inszeniert von der neuseeländischen Regisseurin Nikki Carrow. Die hat zuvor eher kleinere Filme gemacht, wie den großartigen Wayra. Walreiter, Wahlreiter, ja. Oder jetzt zuletzt die Frau des two hat sie das gut gemacht? Ihre erste große Blockbuster-Produktion? Oder hattest du das Gefühl, dass man merkt, dass sie vielleicht da noch nicht ganz so im, ich nenne es mal Genre drin ist?
2: Da hätte ich gar nicht gemerkt. Ich habe tatsächlich Railrider auch gesehen und das ist ja ein ganz anderer Film. Das ist ja so ein ruhiger Indie-Film. Und ich hätte nie, ich wusste das vorher nicht. Das hätte ich niemals gedacht, dass der Regisseur bzw. die Regisseurin von Mulan vorher solche Filme gemacht hat. Mhm. Also, nö, merkt man nicht.
1: Okay, also kann man sich da schon auf großes Epos und viel Action gefasst machen, wenn man das Remake sieht.
2: Ja, also es ist jetzt es ist jetzt kein Hero mit übertriebenen visuellen Bildern, aber die kommen schon auch vor. Und es ist schon für mich als Laie ein Martial-Arts-Fantasy-Film oder wie auch immer das Genre dann am besten betitelt wird. Ja, also Fantasy meine ich jetzt natürlich die kleinen Fantasy-Elemente, aber eben auch, dass wenn eine Figur springt, dass die eben nicht menschliche Höhen springt, sondern eben auch so durch die Luft fliegt und sowas. Mhm. Das ist ja dieses, was ich damit meine.
1: Ja, ich glaube, das nennt sich Wuxia oder Wuxia. Ich bin jetzt auch nicht so ganz drin, aber es kennt man ja so aus hier Tiger und Dragon, wo sie einen Sprung machen und plötzlich auf einem vier Meter hohen Baum stehen, auf dem dünnsten Ast, den es gibt. Ne?
2: Genau. Oder wie auch bei Hero genau. Genau. Das, das ist halt ist halt bei diesen Filmen so.
1: Wenn ich mich richtig informiert habe, gibt es im Remake eine Figur, die es im Original-Disney-Film nicht gab, nämlich, ich nenne es mal ganz böse, eine Art Hexe, gespielt von Gong Lee. Nimmt die so ein bisschen den Raum ein, den dieser böse Mongole im Trickfilm hatte oder gibt es den auch noch?
2: Es gibt noch einen Bösewicht, ist aber kein Mongole, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, ich glaube Buri gespielt von Jason Scott Lee mhm. und der hat eben diese Hexe und es ist, die wird auch Hexe genannt, hat er eben als Handlangerin sozusagen. Also es ist ein anderer Bösewicht als im Disney-Film, aber wie ich mich informiert habe, gibt es tatsächlich in einer Originalquelle zu der Mulan-Sage auch diese Hexe, kommt die tatsächlich auch vor.
1: Und diese Hexe sorgt dann so ein bisschen für diese, wie von dir gerade eben erwähnten, Fantasy-Elemente?
2: Auch, auf jeden Fall. Die kann sich nämlich verwandeln in einen, in einen Vogel. Ich glaube, ein Adler ist es. Und andere Fantasy-Elemente sind auch, es taucht ein, ein Phönix auf, der Mulan hin und wieder unterstützt. Der kann nicht sprechen und ist nicht wie Mushu. Der fliegt einfach durch die Luft und sagt ihr manchmal, wo sie hinfliegen soll, sozusagen.
1: Also sowas wie das damalige GPS-System. <lacht>
2: Genau. Okay. Und es kommt was vor. Ich weiß nicht, wie es im Film genannt wird. Ich nenne es jetzt einfach mal Chi. Also manche Menschen besitzen diese Kraft. Ich glaube, es heißt anders im Film, aber aus Ermangelung nenne ich es jetzt Qi. Mhm. Und Mulan besitzt eben dieses dieses Chi.
1: Also wir kennen es als Macht, als Spider-Sinne von Spider-Man etc. pp. Sowas in der Art.
2: Genau, als Nicht-Medichlorianer, aber ja.
1: Als es gibt keine Medichlorianer. Es gibt keine
2: Medichlorianer. <lacht> genau, die Hexe selbst, sollen wir auf die später nochmal zu sprechen kommen oder soll ich da jetzt schon was zu sagen? Äh,
1: wie du willst, aber wenn wir gerade schon dabei sind, könntest du es gerne jetzt machen.
2: Bei der Hexe, die hat eine ziemlich tolle Rolle eingenommen tatsächlich. Die hilft nämlich Mulan, Wobei hm, wir machen, ich schieb das in ein bisschen in den Spoilerbereich, glaube ich. Mal rein. Okay,
1: okay, ja, okay. Ja. Wir, ich, okay, wir brauchen einen Spoiler fahrt Okay, ich merke ja. schon. Okay, gut. Also die Action ist gut, das Epos ist gut. Das heißt, es, es ist super inszeniert oder gut inszeniert? Wie würdest du es bewerten?
2: Ja, ist gut inszeniert.
1: Gut inszeniert. Kurz und äh, knapp. Kurz und knapp. Okay. Ist das also? Ich finde, man merkt immer, wie gut ein Film ist, wenn man so das Gefühl noch beschreiben kann, das man hatte, als man aus dem Kino kam. Welches Gefühl hattest du da? War das so euphorisch oder war das mehr so, ja, okay, nett, oder war es so, ja, okay, kann man mal machen?
2: Mm, dazu muss man, glaube ich, auch sagen, mag man die Disney-Realverfilmung und mag man eben diese, diese Martial-Arts-Filme. Ich habe den Film auf jeden Fall, der war sehr unterhaltsam. Ich finde die Realfilme, bin ich auch Partei unnötig, habe dementsprechend aber auch nicht so viele gesehen. Das ist vielleicht auch nicht die beste Einstellung dann. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, glaube ich, dass Mulan eine sehr dankbare Quelle für die Realverfilmung ist. Also wird garantiert der eine der erfolgreichsten Realfilme sein. Und deswegen war ich da eigentlich schon, war schon okay. Es ist halt natürlich, ich finde, man kann nicht als Riesenfan vom Disney-Film da reingehen, weil jetzt kann ich das ja auch sagen, es wird auch nicht gesungen, es kommt kein Mushu vor. Und deswegen war das Gefühl, abgegrenzt von dem Originalfilm, eigentlich ziemlich gut. Eigentlich gut, ja.
1: Also meine beste Freundin, die Anne, liebe Grüße, die, aber die hört das eh nicht. Die ist halt auch tierisch großer Mulan-Fan. Die hört den Soundtrack heutzutage noch. Und als ich ihr gesagt habe, hör mal, in dem Film gibt es kein Mushu, war sie echt schon stinksauer. Und als ich dann auch gesagt habe, und sie werden nicht singen, hat sie sofort gesagt, das guckt sie sich nicht an, das tut sie sich nicht an, das will sie nicht. Jetzt muss ich sagen, ich fand es schon immer blöd, dieses Gesinge. Auch bei jetzt... <lacht> so. Ja, es tut mir leid, aber so also auch Musicals ist einfach nicht meine Welt. Wirklich, es tut mir leid. Das war so der Moment, wo ich dachte, hm, die singen nicht. Interessant, das will ich mir angucken.
2: Also die singen nicht, aber sie spielen schon auf die Songs an. Ich kann mich an mindestens drei erinnern, die angespielt werden. Die klingen dann so im Hintergrund mit. Oder haben tatsächlich auch, machen ein Thema aus des Films. Ein Thema ist zum Beispiel der Film Spiegelbild im Deutschen. Der darum geht, wo habe ich irgendwo mit den Songtext genau, dass sie eben singt wann zeigt mir mein Spiegelbild, wer ich wirklich bin im Deutschen, dass es um ihre Selbstfindung geht. Und das ist in diesem Film ein sehr großes Thema, weil sie eben nicht weiß, soll sie jetzt die Frauenrolle sein, die ja aufgepresst wird, oder soll sie ihr Chi ausleben, was ihr natürlich alle sagen, dass sie das bitte unterdrücken soll, weil sie ja eine Devote Hausfrau sein soll, dass eben dieses krasse Thema es wird viel mehr aufgebaut und deswegen wird dieses Lied, Spiegelbild, auch viel öfter, das ist quasi das Thema, diese Findung von Mulan, wer bin ich eigentlich?
1: Also steht diese, ich nenne es mal innere Zerrissenheit der Heldin deutlich mehr im Fokus wie im Original, weil als ich mir das Original vor, einer, ja, vor ein paar Monaten nochmal angeguckt habe, fand ich, dass es immer so ein bisschen recht kurz kam. Da merkte man schon, das war sehr ja kindgerecht verpackt.
2: Ja, oder es war, ihre Eltern sind ja auch sehr, ja, ihr Vater ist irgendwie akzeptierend und irgendwie auch nicht, also jetzt im Zeichentrickfilm. Mhm. In dem Realfilm geht's, ja, ist viel mehr das Thema, wer bin ich? Es fängt auch an, als sie Kind ist, wo schon dieses G eben ausbricht, wo schon klar wird, nein, du musst dich unterdrücken, du musst das, du darfst das nicht zeigen und so weiter und so weiter. Also die ist...
1: Sonst schicken wir dich in einen Eispalast dann musst du Let It Go singen. Dein Leben. Stimmt,
2: nicht. ja, das ist die gleiche Logik. Oh, ja. <lacht> Lerne bloß nicht damit umzugehen, sondern unterdrück es.
1: Okay. Hm. Interessant. Ich muss ja sagen, ich hatte den Film so ein bisschen abgeschrieben für mich, aber es klingt insgesamt sehr interessant gerade.
2: Ja, also ich fand, wie gesagt, ich fand es ganz spannend. Da, man kann zum Beispiel auch auf dem Poster, dem Filmposter, sieht man ja auf dem einen, wie sie so ein Schwert vor sich hält. Hm. Und da sind so Schriftzeichen eingraviert. Die heißen, im übersetzt heißen die loyal, mutig, ehrlich. Und das sind so die drei die drei äh, Worte, die für die Armee stehen. Also man spürt schon, sie kommt dahin, sie weiß, sie ist loyal und mutig, aber sie ist eben nicht ehrlich, weil sie ja ausgibt, dass sie jemand anders ist. Und darauf wird auch angespielt und das wird eben auch dann ein bisschen metamäßig, ist sie eigentlich ehrlich zu sich selbst. Und sie es kommt dann noch ein viertes Wort mit rein und jetzt kommt die große Krux. Dieses Wort habe ich leider vergessen und das ist aber ein essentielles Wort, was sozusagen die Auflösung für ihren Weg ist, Wer bin ich eigentlich? Vielleicht ist es auch gut, dass ich es vergessen habe, weil dann kann ich nicht spoilern.
1: <lacht> okay, gut. Wollen wir dann vom Spoiler-Part äh, zum Fazit schon mal kommen, damit die Leute, die dann nicht gespoilert werden wollen, hier schon mal das Fazit von dir haben?
2: Ja, können wir gerne machen.
1: Oder hast du noch irgendwas Unspoilerhaftes, was du jetzt gerne noch ansprechen möchtest?
2: Ich habe mir alles aufgeschrieben und ich habe nur noch die Spoiler
1: Sache hier stehen, glaube ich. Okay, dann, lieber Joschik, darfst du jetzt vergeben 0 bis 5. Welche Punkte nehmen wir denn mal? Nicht-Mushus. Okay, besser als meine die das waren Wandtanks, deswegen ja. nicht Muschus. <lacht> 0 bis 5, nicht-Mushus.
2: Okay, also ich gebe um, 3,9, weil 4 klingt gerade irgendwie zu gut in meinem Kopf, aber vielleicht ist auch die Erinnerung. 3,9 nicht-Mushus. Mit der Vorwarnung, dass man es abgrenzen sollte vom Disney-Film.
1: Mhm. Äh, was mir noch für eine Frage einfällt, das ist ja nicht der, das, ist die, das erste Remake, Live-Action-Remake von Disney. Mhm. Und ich habe mit denen ja immer so mein Problem, weil die halt ganz oft einfach so Kopien sind. Also jetzt König der Löwen ist halt wirklich eine 1-zu-1-Kopie des, des Originals. Das klang bei Mulan jetzt also, ich bin mir unsicher. Was ist dein Gefühl? Hattest du das Gefühl, dass sie schon eigene Wieger gehen? Oder meinst, glaubst du auch, dass es ist teilweise eher eine Blaupause? Mal abgesehen davon, dass sie nicht singen und dass es halt keinen witzigen kleinen roten Drachen gibt.
2: Das kann ich eindeutig beantworten. Der Film ist total eigenständig. Der ist überhaupt gar keine Blaupause. Also, wir haben auch Eltern, die auch einen Vater, der in den Krieg gezogen genau wird. Aber das brauchen wir halt für die Geschichte. Der Film fängt ganz anders an. Wir haben einen ganz anderen Kaiser. Wir haben ganz andere Bösewichte. Also klar, irgendwo ist es das gleiche Quellenmaterial, aber es ist es ist nicht der Disney-Film, was nicht schlecht
1: ist per se. Okay, vielen Dank. Gut, dann spreche ich jetzt hier die Spoiler- Warnung aus. Das war übrigens die beste Spoiler-Sirene, die ich hinbekomme.
2: Das sollte eine Sirene sein. Okay, gut. Die die Spoiler-Sirene wurde sehr herzhaft hier aufgenommen mhm. und zwar was diese Hexe betreffend. Die fand ich erst im ersten Moment, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man sie halt überhaupt nicht kennt und halt auch sehr fantastisch ist. Und dann wird aber so der Weg über den Film ist sie quasi der Mentor von Mulan? Also sie zeigt ihr, ich bin auch wie du, ich habe eine Kraft, die von Männern oder von außen unterdrückt werden wollte. Sag
1: ruhig Männer, damit kann ich leben.
2: Ich weiß, ich, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob sie Männer sagt, deswegen habe ich das jetzt so ausgegrenzt, weil Mulans Mutter sagt ja auch, sei so nicht. Aber wobei, es liegt ja an der männerdominierten Welt, warum sie das macht. Und sie wird dann quasi so das Vorbild, an dem Mulan sieht, ah, so kann ich auch mit meiner Kraft umgehen. Und erst dadurch, durch nach so einem Aufeinandertreffen, merkt sie, so, so kann ich mit meinem Chi umgehen und das positiv nutzen. Sie geht dann tatsächlich auch in Frauenkleidung kämpfen. Also sie steht dann zu sich, sie muss sich nicht mehr verkleiden als Mann. Und die Armee unterstützt sie auch, weil sie sehen, oh, das ist... Das ist eine starke Person und nicht nur, weil es ein Mann ist oder nicht böse, weil es eine Frau ist. Das ist bestimmt ein bisschen blauäugig dann gesehen, weil die andere wurde ja als Hexe verteufelt, weil sie Kräfte hat. Aber das fand ich eben ganz spannend, dass sie ihr diese Mentorfigur geben, sowieso zu diesem ganzen Thema mit dem sich selbst finden. Und es wurde irgendwie ganz, ganz schön mit der vollendet, mit der
1: Hexe. Also verstehe ich das richtig? Die in Anführungszeichen Widersacherin ist auch gleichzeitig ihre Mentorin.
2: Sie ist ihre Widersacherin, aber wandelt sich im Film. Ah. Okay. Weil sie eben in Mulan sich selbst dann auch ein bisschen sieht.
1: Okay, also tja. Das
2: eine, also das ist eine, sie macht, sie macht das durch, genau. Sie wird von Und einem...
1: Wieder wird ein starker Mann von einer schwachen Frau hintergangen. Das ist ja wohl...
2: Was, wo hast du das denn jetzt rausgelaufen? Hm.
1: War nur ein Witz, weil sie ist doch, die Hexe ist doch hier von diesem Borikan unterwegs.
2: genau. Aber sie, sie deutet schon auch immer an, hier, ich bin eigentlich stärker als du, aber er sagt dann halt immer, ja, aber wenn du, ohne mich, würden dich ja alle als Hexe verbrennen, sozusagen. So ist quasi der Grundton. Und die Hexen sieht dann auch in Mulan eben noch eine Frau, die man eben unterstützen sollte, zu sich zu stehen. Okay. Ist eigentlich ein sehr ist ein gutes Empowering-Thema.
1: Ja, also, liebe Yoshi, äh, vielen Dank. Ich habe wieder Bock auf den Film tatsächlich. Das freut mich. Jetzt, ja, jetzt sind wir halt gespannt, wann er halt kommt. Und wie er kommt, es gibt ja ein paar Stimmen, die sagen, er könnte vielleicht auf Disney Plus erscheinen. Ich glaube es eher nicht. Dafür haben wir glaube ich, zu viel Geld reingesteckt. Andererseits Artemis Fowl kam, oder kommt ja auch noch auf Disney Plus in Deutschland.
2: Der kommt gar nicht mehr ins Kino?
1: Der kommt gar nicht mehr ins Kino. Der kommt Also in den USA ist er schon draußen auf, auf Disney Plus und in Deutschland kommt er im August, weil eben durch Corona eine Zeit lang die Synchronstudios zu hatten. Und Disney Plus will dem deutschen Publikum halt keine OV- oder UMU version anbieten, weil es geht natürlich nicht.
2: Geht nicht, okay. Ja, schade, aber vielleicht kann ich den ja dann auf Disney Plus in einer Probewoche mal gucken oder so.
1: Also ich habe bislang nur Gutes über die Bücher gehört, aber ich habe auch gehört, dass sie wohl in dem Film irgendwie gleich drei Bücher auf einmal verwursten.
2: Oh, und, okay, das äh, mache ich
1: ja nie. Und super. Yoshi, wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt hier den Deckel machen.
2: Äh, ich sag, mach noch kurz Werbung für mich. Yoshi is known as Schlogger, folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Facebook, Instagram und Twitter, Google Schlogger oder The englischer Artikel, Schlogger, S-C-H-L-O-G-E-R und ihr werdet umsonst Comics lesen können von mir.
1: Uh, gut, dann mache ich auch mal Werbung für mich. Ich bin auf Twitter, aber nutze es sehr, sehr selten. Und ich weiß auch gerade nicht, wie ich da heiße. Aber folgt Oh,
2: die. richtig Bock jetzt hier zu folgen.
1: <lacht> ich glaube, ich folge dir auch, glaube ich. Ich hatte vor ein paar Wochen so eine Twitter-Phase von ein Kuppe gesagt, hat: Ey, ich mache jetzt Twitter, mach du auch. Ich so, okay, mach Twitter. Und dann so vier Tage vor dem Twitter-Fieber und dann so, ach nee. <lacht> naja, gut, wir schweifen ein wenig ab, habe ich das Gefühl. <lacht> Deswegen sage ich jetzt Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Oder jetzt bei dem nächsten Cast, der kommt. Wir wissen ja nie, wo unser Cast landet äh, in diesem Dreiergespann. Ja, tschüss. Und liebe Yoshi, du hast die Ehre der letzten Worte.
2: Dann danke dir, es du, für das tolle Interview. Und ich bin gespannt, was die Welt zu diesem Film sagen wird. Und euch allen einen schönen Tag, Abend, Wochenende, äh, Morgen, was auch immer, wann ihr das hört. Tschüssi. Hallo und
3: herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute einen sehr interessanten Film, sage ich einfach mal so. Und zwar Nina Wu, wir, das sind einmal ich, Nina, <lacht> das passt sehr gut zum Film, und Niklas.
4: Genau, ich bin der Nick, <lacht> auch ein paar Mal schon dabei gewesen und ich freue mich auf den Film oder auf die Besprechung, um genau zu sein.
3: Genau, also ich habe zwei Motive, warum ich den Film gucken wollte. Einmal, weil mein Name einfach im Titel vorkommt und dann habe ich mir den Trailer angeguckt. Und der ist halt ein bisschen seltsam. Der Film ist auch kein typischer Hollywood-Film. Allein schon, weil das einfach ein taiwanesischer Film ist. Vom Regisseur Midi Z, so wie ich verstanden habe, hat er vorher nicht viel gemacht. Also so zwei, drei ziemliche Low-Budget-Filme, glaube ich, ja. hat er gemacht. Auch Nina Wu hat er selber erzählt, war ein, in Anführungsstrichen, Low-Budget-Film. Er hatte zwei Millionen Dollar zur Verfügung. Und genau, die Hauptrolle spielt auch seine Lieblingsschauspielerin wohl, Wu Kexi. Ich hoffe, ich verspreche das richtig aus. Das wird halt ein bisschen schwierig immer mit den, mit den Namen. Mhm. Also ich finde das sehr schwierig, das irgendwie nachzumachen, wie die da ihre Namen, also wie die wie Chinesen einfach sprechen. Das ist immer sehr, sehr schwierig für Europäer. Aber auf jeden Fall ist es halt ein Thriller, drama sowas in der Richtung und
4: Ja, worum geht's ja, eigentlich? Ja, worum geht es denn? Ne? Genau. Also es geht um die titelgebende Figur Nina Wu. Dabei handelt es sich um eine gelernte Schauspielerin, ausgewählte Schauspielerin, die bisher aber noch nicht sonderlich erfolgreich war. Sie lebt seit Acht Jahre meine ich in Taipei, aber der große Durchbruch ist bisher noch nicht gekommen. Sie hat in Kurzfilm mitgespielt, hatte mal eine Nebenrolle in einem Hollywood-Film, Aber das ist ja alles nicht so dass womit man wirklich Geld verdienen kann, wovon man leben kann. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich für viele Schauspieler die Realität. Das ist ja jetzt kein Beruf, bei dem es selbstverständlich ist, dass man, dass man davon leben kann. Und dann bekommt sie ein Angebot, das sehr vielversprechend ist. Ja, Gens sagt, das könnte der große dass Durchbruch sie nicht werden. ausschlagen kann. Genau, dass sie nicht ausschlagen kann. Sie ist von Beginn an ein bisschen skeptisch. Das wird auch direkt zu Anfang klargestellt. In dem Film gibt es offenbar explizite Sexszenen. Da ist sie nicht so ganz begeistert von. Aber am Ende lässt sie sich dann dazu überreden und beginnt den Dreh. Das Ganze ist für sie die bisher größte Produktion. Es gibt einen engagierten, sehr harten Regisseur. Ja, und dann geht es eigentlich im Grunde so los. ne? Das Ganze, ja, der Film findet dann quasi an Fahrt auf.
3: Genau. Und ich würde sagen, an dieser Stelle sagen wir Spoiler Alert, ja. weil ich finde, dass man, das ist halt alles, was man sagen kann über diesen Film, ohne wirklich zu spoilern. Ja. Und deswegen einfach ab hier, wenn man den Film nicht geguckt hat und halt damit irgendwie ein Problem hat, wenn man halt die Handlung kennt und dann den Film guckt, nicht mehr zuhören, beziehungsweise den Film gucken und dann wieder weiter zuhören, weil ich finde wirklich, man kann nicht über diesen Film sprechen, ohne irgendwie in Spoiler-Territorium zu betreten.
4: Ja, das denke ich auch. Oder? Das ist für den Zuhörer jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen enttäuschend. Wir haben jetzt ein paar Minuten lang gequasselt und irgendwie weiß man gar nicht, was man jetzt damit anfangen soll. Aber es ist, würde ich mich anschließen, die Kategorie Film, wo es leider nicht groß anders geht, weil jeder weitere Wink oder irgendwas durch die Blume sagen, könnte schon ein bisschen zu viel sein. Ich auch war an der einfach
3: P zu erzählen, wie, wie die, die die Kameraeinstellungen sind, finde ich auch schon Spoiler. Genau, also es ist halt schwierig. Mäßig.
4: deswegen Und allein den Trailer, davon würde ich schon abraten. Ja, und mehr kann man eigentlich nicht sagen. Wir können vielleicht versuchen, jetzt im ersten Part so ein paar Dinge vorwegzunehmen für die Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, vielleicht so ein paar Häppchen hören möchten. Aber danach müssen wir leider, ja, alles vorwegnehmen. Sonst können wir da nicht wirklich viel zu sagen.
3: Also wenn man halt wirklich mit null Vorwissen reingehen will, jetzt auf Pause drücken, genau. dann sich irgendwie dann den Film angucken. Am 3. September kommt er raus hier in Deutschland. Und wenn man halt ganz okay damit fährt, wenn man ein bisschen über den Film weiß, bevor man den Film guckt dann, da reden wir jetzt darüber, oder jetzt kann man das noch hören, ist noch nicht wirklich genau. spoiler-Territorium.
4: Ich würde vielleicht einfach nur so ein paar Schlagwörter mitgeben, das sagt schon vielleicht viel aus, aber noch nicht alles, so Harvey Weinstein, Me Too. das sind so zwei Schlagwörter, die man, glaube ich, ganz gut in, zum Film auch nennen kann. Ja, das ist aber auch wirklich alles, würde ich sagen, und mhm. alles Weitere, jetzt geht's los.
3: Genau. Ja, wie, also der Film erinnert sehr krass an Filme mit ähnlicher Thematik, wie zum Beispiel Black Swan oder halt, was auch den Film, was Black Swan auch, ja, maßgeblich inspiriert hat, nämlich Perfect Blue, ein Anime-Film aus Japan, der halt auch damit mit einer Hauptfigur zu tun hat, die Schauspielerin ist erstens und dann auch sich immer mehr, also nicht mehr wirklich weiß, was ist Realität, was ist nicht mehr Realität, wer bin ich überhaupt in dies, in meiner neuen Welt?
4: Ja. Ja, es ist halt ein Film, der sehr auch auf Traumaverdrängung baut. Ne? Und Nina Wu ist im Grunde eine Figur. Wir lernen sie am Anfang direkt kennen als in sehr recht bescheidenen Lebensverhältnissen weilend. Dieses Angebot, das sie da bekommt, ist für sie quasi die große Chance, aus einem eigentlich dann nicht so, ich sag jetzt mal, wirtschaftlich erfolgreichen Leben auszubrechen. Danach entwickelt sich so eine, ja, ich, ich bin nicht sicher, ob man das Wort Abwärtsspirale wirklich verwenden kann, aber es fällt halt auf, diese Figur ist im Grunde von Anfang an gebrochen. Also immer wieder sieht man sie weinend, immer wieder hat man das Gefühl, sie ist komplett am Ende. Und das zieht sich ja durch den ganzen Film so, bis hin zur Auflösung, die das Ganze natürlich dann erklärt. Und das ist halt schon schwierig mit anzusehen. Das ist jetzt keine Figur oder auch kein Film, der in irgendeiner Weise sowas wie Mut oder Hoffnung oder Frohsinn ver vertreibt. Ne?
3: Nee, überhaupt nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte Zweifel, ob ich den Film weitergucken kann, weil an einer Stelle krabbelt ihr so eine Kakerlake. <lacht> Ja. über der Hand. Hm. Und da dachte ich mir so, oh mein Gott, wenn das weiter so geht, wenn es halt immer mehr Krabbelfiecher gibt, dann kann ich das nicht mehr gucken. Da bist du raus. Aber zum Glück okay. war, das, äh, <lacht> war das nicht mehr der Fall. Ja. Das fand ich halt, aber das fand ich halt gut und andererseits auch irgendwie so, ja warum so, es gab zwei Momente mit, mit Insekten, beziehungsweise, ich glaube einmal war ein Gecko hm. und einmal diese Kakerlake und dann halt nicht mehr. Ja. Da dachte ich mir so, hm, wo bleiben denn die Insekten?
4: Ja, also der Film, er ist nicht an allen Stellen ganz einfach zugänglich. Wenn man ihn dann zu Ende gesehen hat, glaube ich, ist relativ klar, welche Aussagen er treffen möchte. Wie gesagt, Me Too hatte ich bereits als Schlagwort genannt. Es gibt sogar eine sehr, sehr eindeutige Referenz darauf. Abgesehen davon, was da im Laufe des Films so alles passiert, gibt es ja eine Szene, in der sie vor dem Hotelzimmer 1408 steht. Und das ist ein, ein Anspielung auf einen Horrorfilm, der genauso heißt, der von Harvey Weinstein vertrieben wurde oder produziert mhm. wurde so. Und das ist ähm, ja eigentlich schon so, so eine Kernthematik, die der Film versucht irgendwie aufzugreifen. Und grundsätzlich macht er da auch, finde ich, vieles gut. Also anschaulich zumindest, sagen wir so. Ich denke mal, dass viele oder was da im Laufe dieser Debatten hochgekommen ist, durchaus viele Schauspielerinnen sowas in einer anderen Form natürlich erlebt haben. Und das arbeitet schon so Stück für Stück auf. Wir haben diese Figur, die hat diesen Erfolg, ist aber gebrochen für das, was sie da tut. Oder getan, tun musste, erdulden musste. Und ein paar Stilmittel, die mir dabei sehr gut gefallen haben. Also ich fand diese Mischung aus verzerrter Realitätswahrnehmung und dann wieder dieses Aufwachen daraus grundsätzlich mhm. ganz gut gemacht. Was mir aber noch besser gefallen hat, ist dieses dass man in manchen Szenen, äh, das ist dann, wenn sie diesen Text aufsagt, wenn nicht ganz klar ist, ob das jetzt wirklich echt ist. Und dann merkt man, es ist ja. diese Aufnahme der Szene, in der sie aber so ein bisschen, ja, in ihrer Rolle das sagt, was sie als Mensch wirklich fühlt. Ne? Ja, das
3: ich fand, dass es gab eine Stelle davor, wo sie halt in ihrem roten Kleid da durch eine Straße läuft und irgendwie anfängt zu weinen. Da mhm. dachte ich mich so, okay, okay. Das ist jetzt richtig. aber es ist bestimmt der Film, oder? Mm, genau. Und dann dachte ich mir, so: ja genau, so, genau so habe ich es mir vorgestellt. So, Ich fand das total klasse. Ja,
4: das, das, hat mir, das hat mir an dem Film tatsächlich dann auch Spaß, also das ist Spaß das ist jetzt das falsche Wort, aber da finde ich, hat der Film gut gewirkt, war geschickt dazu. Es gibt ja auch diese eine Textstelle, die immer wieder im Film wiederholt wird, dieses Sie nehmen nicht nur meinen Körper, sondern auch meine Seele. Mm. und ja, das sind halt alles so ganz, also die Szenen haben alle ganz klares Ziel Zielen, Wirkung, das macht der Regisseur, finde ich, dann an der Stelle auch nicht schlecht. Trotzdem hatte ich, nachdem ich fertig war, jetzt nicht das Gefühl, das war jetzt die ganz große Eröffnung mm. und ich habe auch ein bisschen dann darüber nachgedacht, woran liegt das, weil grundsätzlich hat der Film viele Sachen, wo ich sage, der Regisseur hat auf jeden Fall Talent. Ja, also es so viel, was ich unheimlich eindrücklich finde, dass, wo ich sagen würde, boah, das war schon, da war schon im richtigen Dampfer, ne? Das hat er schon mm. hat der schon gut gemacht. Ich glaube halt, dass der Film Ja, wie soll ich das erklären? Ich bin noch nicht so ganz mit mir im Reinen, was mich, was mich am Ende wirklich gestört hat. Ich glaube, vielleicht war es zu plakativ. Vielleicht war ich das mir Ganze. nicht sicher, was mir der Film jetzt wirklich sagen möchte.
3: Ich fand's, es, dass, dass es halt mit dem Ende Also, wie es geendet hat, fand ich so ein bisschen Das hätte ich nicht mehr sehen müssen. So, Ich hab im Kopf gehabt, was passiert ist. Mm. Vielleicht ist es halt gut zu wissen was tatsächlich die Wahrheit war. Aber war es wirklich die Wahrheit? Ich fände das, das halt besser, wenn man das wirklich, wenn man es ganzen, den ganzen Film durchzieht, dass man wirklich nicht weiß, was Realität ist und was nicht. Dass man halt am Ende so ein Realitäts...
4: So ein bisschen so ein, joker -like, ja, dann ne? So ein
3: Schub. <lacht> genau, es ist halt einfach so, ja. hier, das ist real. Ja. Aber ist das wirklich? und so? Aber was ich richtig spannend fand, ich habe im Nachhinein ein Interview gesehen mit, den, mit, der, mit dem Regisseur, mit mhm. der... Hauptdarstellerin. Und die Hauptdarstellerin hat tatsächlich das Drehbuch geschrieben. Ja, schon Sie hat,
4: gelesen, ja.
3: sie, sie sagt, zwar sind halt nicht ihre Erfahrungen, sondern halt einfach, die hatte schon vorher das Drehbuch geschrieben. Und dann als Harvey Weinstein, als die ganze Geschichte um MeToo dann rauskam, hat sie das umgeschrieben. Und dann mit dem Regisseur zusammen halt hm. diesen Film, also den, das Drehbuch dann so umgeschaltet, wie es halt dann tatsächlich im Film war. Und das fand ich auch unfassbar cool, dass eine Schauspielerin, die, die sagt auch selber, sie hat halt keine Drehbucherfahrung oder so, aber sie nimmt einfach ihre Eindrücke, das ist halt, das finde ich halt total toll und das hat sagt auch der Regisseur im Interview so, das sind halt Eindrücke und Geschichten, die er als Mann, als männlicher Regisseur halt nie irgendwie wirklich schreiben könnte und das finde ich halt sehr schön, dass es halt eine Schauspielerin ist, die Vielleicht, auch wenn sie sagt, ich hatte nicht diese Erfahrungen, die im Film dargestellt wurden, aber wahrscheinlich kennt sie halt solche Geschichten. Das fand ich halt dann im Nachhinein noch mal eindrücklicher, das dann halt zu, zu wissen und zu, und dann halt nachzudenken, ja, okay, cool. so mhm. Das sind halt vielleicht so gefil durch den Film gefilterte Erfahrungen, die vielleicht die man vielleicht machen kann.
4: Ja, also ich, ich würde auch sagen, wenn man äh, Filme zu dieser MeToo-Debatte, sehen möchte, kann das ja ein Beitrag sein. Ich finde halt, dass er, wie gesagt, einige Kniffe wunderbar einsetzt. Das ist halt das, was schon, wie schon gesagt, das, wo man nicht genau weiß, ist jetzt in der Rolle oder ist das jetzt, ne, dass sie wirklich denkt und fühlt. Aber ne, auf der anderen Seite, es gibt noch ein paar Subplots, die da auch eine Rolle spielen mit ihrer Freundin. Und das ist
3: Mit ihren Eltern. ihren
4: Eltern. Das sind so Sachen, die, ja, um eine Figur zu formen, sicherlich wichtig sind. Aber das waren, glaube ich, die Parts, die am Ende mir persönlich so das Gefühl gegeben haben, da fehlte so das Letzte, was möchte der Film jetzt wirklich? Ist es wirklich nur mm. das, was er da zeigt? Und ja, also es ist jetzt nicht der ganz große Wurf für mich gewesen am Ende.
3: Ich fand, genau das hat der Film für mich ein bisschen mehr, keine Ahnung, ein bisschen mehr Stoff gegeben, dass ich dann halt mir denke, ja, okay, vielleicht ist das sind das halt die Erfahrungen in der Stadt und im, auf dem Land? Vielleicht liegt das, zeigt das ein bisschen so diese Realitätsgeschichte, dass sie, wenn sie in der Stadt ist, wenn sie in dieser Filmwelt ist, ist es halt alles nur in ihrem Kopf, aber dann ist sie halt auf dem Land und jetzt halt Spoiler Alert. Das ist halt nicht so, das ist halt alles schon total vermischt in ihrem Kopf und ich finde es auch sehr cool. Es ist halt, wenn man sowas direkt merkt, ist vielleicht auch nicht so Sinn der Sache, aber sobald irgendwie ein bisschen rot war in, dem, in, der, in der Szene, ja. da dachte ich mir so, ja, okay, jetzt kommt's. Jetzt ist halt irgendwas wird kommen und dann kommt halt diese, diese eine Figur, die sie verfolgt, mhm. so die ganze Zeit über und dann dachte ich mir so, ja, genau, oh, das ist so cool, aber ja, das verstehe ich, ja, das ist halt so ein bisschen so, ne, ja, so sehr aufgedrückt, so wenn ich das merke, so direkt beim mhm. Gucken, ist es vielleicht, ist es spannend für den Moment, aber man denkt sich so, ja, okay, ein bisschen subtiler hätte es schon sein können.
4: Ja, so, das ist der Film aus meiner Sicht. Wieder <lacht> hat einige sehr, sehr starke Szenen und Kniffe. Also ich würde jetzt zu meinem Fazit kommen. Genau. Ich hatte etwas andere Erwartungen, als ich den Film, als ich erst einen Trailer gesehen hatte. Der Film, wie gesagt, funktioniert auch nicht ganz so, wie es der Trailer vielleicht suggeriert. Aber es ist ein trotzdem starkes Stück Film. Nicht für jedermann, das definitiv nicht. ist mehr so ein Independent-Film. Und ich fand vieles in dem Film gut und würde das auch mitnehmen, aber im Gesamtbild, um das jetzt in unseren klassischen Sternebewertungen auszudrücken, die auch wenn ich sie nicht so gern mag, würde ich ihm so 3,5 von 5 geben, war solide 3,5 von 5 und sicherlich für Leute, die in diese Debatte mal ein Stück Film sehen möchten, ein, ein guter Beitrag.
3: Ja, also ich würde mich da anschließen. Die 3,5 hatte ich vorher auch gegeben, aber dann habe ich das dieses Interview mit der, mit der Schauspielerin, mit dem Regisseur ges gesehen, dass mir so, nee, okay, jetzt muss muss doch eine runde Punktzahl geben. <lacht> ja, okay. Und zwar dann die 4 von 5. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Film, den würde ich mir gerne nochmal angucken und dann nochmal. So. Mhm. Weil ich fand den wirklich spannend. Das war halt, der, der Film hat glaube ich, eine, eine Spielzeit von knapp über anderthalb Stunden, mhm. eine Stunde 40 oder so. Mhm. Und das, oh, ich liebe es mittlerweile, wenn Filme so kurz und knapp erzählen können.
4: Ja, ja, ja. Das ist so, vor allem halt auch, wenn es eine klare Message gibt. Ne? Ich mein,
3: genau. Ja. Deswegen von mir vier von fünf Punkten. Aber ja, wie, wie gesagt, also es ist kein Hollywood-Mainstream-Film, auch kein Black swan wenn man also wenn man halt die beiden miteinander vergleichen würde vielleicht, so Black Swan ist vielleicht ein bisschen visueller, knackiger keine Ahnung, aber Nina Wu ist meiner Meinung nach ein, eine Sehempfehlung, wenn man vielleicht was damit anfangen kann Ja, genau. <lacht> Mit solcher Art Film ja. ja.
4: Das war's von uns, oder?
3: Genau, das war's von uns Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
4: bis zum nächsten Mal, ciao
5: Tschüss Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Hier ist Eva und ich bin heute da mit dem Sam. Hallo, Sam.
6: Hallo, Eva und hallo, Zuh äh Zuhörer.
5: Und Zuhörerinnen. Und Zuhörerinnen, genau. Wir besprechen heute eine Doku aus Deutschland, aus dem Jahr 2019, frisch von Barbara Wallbraun, die eine Stunde 56 Minuten dauert, bei Déjà-vu-Film erschienen ist. Und die Doku nennt sich Uferfrauen. Ja, da kann man jetzt einiges reininterpretieren. Worum geht's denn da? Willst du es mal zusammenfassen, Sam?
6: Ja, mache ich liebend gerne. Und zwar geht's in der Dokumentation Uferfrauen geht's um sechs Damen, ältere Damen, die halt schildern, wie es damals in der DDR war zu leben und zu lieben als ja lesbische oder wie sagt man, wie ist der Fachausdruck? Mir fällt es gerade vor.
5: <lacht> Homosexuelle Menschen.
6: Homosexuelle Menschen, genau. Und da geht es halt spezifisch auf lesbisch, also nicht auf Schule, sondern halt spezifisch auf Frauen in dem Leben der DDR. Ja, das also. ist so Grundgerüst praktisch um die Dokumentation.
5: Und eben auch darum, dass das nicht so einfach war, wie die Aufklärung damals funktioniert hat, be be also beziehungsweise nicht funktioniert hat, nicht existent war. und nicht genau ja. die
6: die Aufklärung war überhaupt nicht existent, also die Frauen haben praktisch selbst ausfinden müssen, dass es auch gleichgeschlechtliche Liebe gibt und manche sind da halt sehr spät, das würde ich mal sagen aus also dem Alter von 17, wenn man da merkt, dass man eher auf das andere Geschlecht steht, würde ich das schon spät ansiedeln.
5: Für heute, ja.
6: Für heute, also für damals war es vielleicht anders, das stimmt auch.
5: Oh. Ja, eine Frau hat ja sogar aus Versehen geheiratet, weil sie irgendwie überhaupt nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Gleichgeschlechtliche Liebe und hat, ja, dann hat sie halt gemeint, das macht man halt so und hat ja, genau. einen Mann, den sie irgendwie nett fand, dann geheiratet, mit dem auch Kinder gekriegt und hat gemeint, ja, sie kannte halt nichts anderes und dann vermisst man es auch nicht. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber.
6: Richtig, wie ich am... Ähm wie ich anfangs ja schon sagte, ging es um sechs Damen. Zwei davon sind ja liiert gewesen. Also ging es eigentlich um fünf Geschichten in der ganzen Dokumentation. Und wie du schon sagst, bei einer war es so, die hat den normalen Weg, wie sie es als, oder wie sie es beigebracht bekommen hatte, ist sie eingegangen. Und irgendwann hat es halt dann gemerkt, nö, ich stehe eher auf Frauen. Und hatte dann halt eine Beziehung zu einer Frau. die die das zwei, die zwei Pär, also Das Pärchen... Was da dran, dran vorkommen, gekommen ist, die waren auch vorher erst mit Männern zusammen und haben dann auch zueinander gefunden.
5: Und das musste halt in den meisten Fällen, beziehungsweise fast allen Fällen, war es erstmal wahnsinnig geheim alles, also es musste, es war so ein Doppelleben, was, wo man sich dann irgendwo treffen musste, heimlich und auch vor Freunden oder Familie. Also alle hatten so ihre eigenen Probleme, die einen eben alles musste heimlich sein, das durfte niemand wissen, dann die Eltern sind bei einer total ausgerastet und haben sie mehr oder weniger verstoßen. Ja. Alles was da also ich meine, es ist ja heute noch nicht leicht. Und da, wie es dann damals erst gewesen sein muss, noch dazu in der DDR, das kann man sich wahrscheinlich irgendwie vorstellen. Richtig. Ja, also da diese ganzen verschiedenen Schicksale eben auch viele, die dann trotzdem Kinder gekriegt haben oder was heißt trotzdem oder eben dann ein gleichgeschlechtliches Elternpaar sind, und ihre Kinder aufgezogen haben und eben damit den ganzen Vorurteilen zu kämpfen haben und eben ihre Meinung dazu sagen, ihre Erfahrungen und auch ihre Selbstzweifel, die das dann mit sich gebracht hat. Also so all das wird berichtet, so ein Rundumschlag.
6: Genau. Und eine eine Situation oder beziehungsweise eine Geschichte ging mir richtig nah. Und zwar de, war das eine Dame, die im jungen Alter halt ihre Liebe des Lebens gefunden hatte und die haben sich... Ein Kind gewünscht. Die Frau, die das erzählt hatte, die hatte dann später auch eins bekommen. Aber die F Frau, mit der sie zusammen war, oh Gott, das wird jetzt kompliziert, die wollte schwanger werden, hat es aber abgetrieben bekommen und war dann auch todkrank. Und bevor das Kind der Dame, die davon er berichtet hat, bekommen hat, oh Gott, ich versuche es gerade so zum Kopf selber zusammenzubekommen. Ja, und dann. <lacht> genau die hat, wurde dann schwanger, weil sie mit einem ähm, Mann einer Disco oder so halt eine Lieb Liebelei hatte und kurz bevor dieses Kind geboren ist, also dieses Wunschkind von beiden Frauen ist die andere Frau gestorben und das ging jetzt sehr nah, also das war schon herzzerreißend. Also es war also es war auch die einzige gebrochen,
5: ne? und dann war es auch nicht so einfach da neue Freundinnen, Frauen irgendwie kennenzulernen weil solche Szenen ja gar nicht so gab.
6: Genau, weil sie auch berichtet, dass es ihre Frau ihre Liebe des Lebens war und so und ja. Ja. Ansonsten ging's dann bei einer Frau auch um das Thema Minderjährigkeit und zwar war sie eine Schül nee, nicht Schülerin, äh Lehrerin auf einer Schule oder so eine Fraueninternat. Mädchen in der Nacht. sie selber war erst 22 oder so oder 21, ich weiß es nicht mehr genau und hat sich dann in eine Schülerin, die 17 oder 16 war, verliebt und das war alles sehr geheim gehalten und weil damals in der DDR gegalt halt, also Liebe unter Gleichgeschlechtlichen, wurde geduldet, aber Liebe zwischen einem erwachsenen Menschen also ab 18 und einem Minderjährigen war halt ist ja heute noch so
5: also da ja. habe ich jetzt nicht so die Spezialität erkannt weil das wäre ja heute hier auch nicht geil und es ging halt
6: nur genau es Aha. ging halt nur darum dass sie da drüber berichtet hat wie das dann war dass sie sich heimlich mit ihrer Freundin oder Geliebten getroffen hatte und es dann halt irgendwie rauskam
5: was ich eben auch gut fand also wo dann auch also bei einer die hat mich besonders angesprochen. Das waren ja zwei Frauen davon, die sich engagiert haben und eben auch, also die haben viel über ihre Proteste, Demos und so erzählt, ihre Aktivitäten eben, dass das politisch auch ein bisschen die Runde macht und ges im Gespräch ist und man eben auch für die Rechte kämpfen muss und die haben dann auch Gruppen gegründet oder einer hat sogar einen Verein gegründet, dass es eben Freiräume gibt dann für äh, also homosexuelle Frauen, die sich dann da treffen können und ein bisschen sich austauschen können, weil es solche Räume halt einfach überhaupt nicht gab und den einen gibt es auch immer noch und ja, also so Geschichten werden auch angesprochen, was auch jetzt über die Generation hinweg als wichtig angesehen wird, dass man sich eben nicht zurücklehnt und sagt, ja jetzt läuft alles und jetzt ist das alles kein Problem mehr und man outet sich und Fühlt sich da total wohl in seiner Haut und stößt nicht mehr auf Ablehnung oder so. Das ist ja, stimmt ja auch alles nicht, es ist ja auch eher so ein Rückwärtstrend wieder. Und das hat eben einer auch ganz offen gesagt, dass sie sich von, also so unter den Generationen wünscht, dass man einfach nach wie vor darüber spricht und es sich bewusst macht und eben immer weiter kämpft und sich austauscht und nicht passiv wird oder so. Dass da eben noch viel zu tun ist. Genau.
6: Und ich denke auch, der, die Dokumentation wurde dafür gemacht, um dann ein bisschen wieder aufzufrischen, so ein bisschen zu zeigen, wie es früher war, dass wir da nicht mehr hinkommen. Also die Damen, beziehungsweise der Bereich nicht mehr in diese Richtung kommt. Das ist schon ähm, gut dargestellt. Nicht umsonst hat er diese Dokumentation auch drei Auszeichen bekommen. So wie ich jetzt gerade lese, hat Berlin-Lesschwin-Non-Binary-Filmfest 2019 gewonnen die Lesbische-Schwule-Filmtage Hamburg 2019 hat es gewonnen und die Pink Apple Filmfestival Zürich 2020.
5: Ich fand es auch echt unterhaltsam und vielseitig und auch ganz sympathische Frauen dabei, also denen man auch gern zugehört hat, fand ich zum großen Teil. Eine fand ich ein bisschen anstrengend, aber es war eine persönliche Sache. Genau. Und so dieses Doppel, diese Doppelschwierigkeit eben in der DDR dann auch noch ja, nicht wegzukönnen und dann zusätzlich abgeschnitten sein von Familie und Freunden. Das war natürlich auch eine Doppelbelastung und eine Doppel, ja, Öff, Überwachung und wo es nochmal irgendwie unangenehmer und, und heikler war einfach. Ja. Aber alles in allem wüsste ich jetzt nicht, dass jetzt, nein, in der Bundesrepublik oder so also war ja auch Homosexualität in den 60er, 70er Jahren total verpönt und oder 50er-Jahren, wo die da zum Teil aufgewachsen sind, das war ja auch einfach scheiße. Also ich glaube, das ja, ist Ja, allerdings, besser.
6: was ich allerdings nicht verstehe, weil wir wissen ja aus ähm, Erzählungen der Geschichte, dass schon im Römerreich Lesben und, und Schwulen gab, warum das dann in den 50er, 60er dann wieder so hoch, hochgekocht äh, worden ist.
5: Naja, gut. In naja, ist ein anderes ja, Thema In vielleicht. den 20ern war ja auch irgendwie etwas Freiheit mehr und dann wurde es. Arschkonservativ in den Fünzgern, weil man das Gewissen reinwaschen musste oder was weiß ich. Gut, ich würde jetzt, Naja. hast du noch was, sonst würde ich jetzt auch dann
6: zum Schluss kommen? Nee, ganz ehrlich, ich, ich, ich fand es sehr interessant, die Dokumentation und auch sehr aufschlussreich und auch die aus der Erzählung von den ganzen Damen habe ich natürlich auch einiges, weil ich komme ja nicht aus, dieser, aus diesem Metier. und aber es war mal interessant, das Ganze mal zu hören. Allerdings habe ich jetzt keinen Punkt mehr, wo ich jetzt speziell rausheben würde. Also,
5: also ich fand es auch ziemlich befreiend. Und vor allem, ich meine, so gerade das Thema hat man ja wahnsinnig selten. Also es gibt ja nach wie vor über männliche Homosexualität einfach mehr. Also es begegnet mhm. einem einfach öfter. Und dass es da jetzt eine Doku drüber gibt hier, das finde ich eine gute Sache <lacht> eben aus mhm. Gründen. Und ja, ich muss sagen, also ich habe eben auch persönlich Erfahrungen in dem Bereich und habe auch die Erfahrung gemacht, dass es auch heute, auch obwohl man, wenn man sich damit beschäftigt hat und Bescheid weiß, was ja alles früher weggefallen ist, es immer noch schwer war und man immer noch, ja, das nicht einfach so easy peasy irgendwie rum dann dann auch selber lebt oder oder akzeptieren kann oder so. Also ob, auch wenn man dem gegenüber total offen ist und und oder glaubt es zu sein, also so ganz tief drin irgendwelche Hindernisse oder Überwindungen oder, ja, Sachen oder, oder Verwandte, die dann blöd reagieren, das gibt's auch heute natürlich. Also, das.
6: Was ich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass immer noch diese Reaktionen so stark sind, weil, also ich, also, wie gesagt, ich selber bin nicht in das Dismintel, aber meine Tante zum Beispiel, die ist in einer Lebensgemeinschaft mit einer anderen Frau, also auch eine Lesbe und das ist für mich ganz normal. Und ich hatte in meiner Jugendzeit auch schwule Freunde, mit denen ich in den Diskus gegangen bin oder abgehangen bin. Und das war für mich kein Problem. Also das waren halt Freunde. Ich denke,
5: man kann es halt immer noch nicht voraussetzen. Also oder ja, leider. Ja, also ich erinnere mich auch, dass ja, ich mal mit meiner Freundin in der Leopoldstraße hier in München spazieren gegangen bin. und Also Hand in Hand. Und wir sind halt angeglotzt worden, so, gemustert worden. Das war wirklich, also ist wirklich auffällig so. Aber
6: ja, aber ich finde es jetzt nicht Gut. schlimm. Okay.
5: Dann, genau, kommen wir zum Schluss. Ich würde jetzt noch die Bewertung, das ist, ja, gehe ich mal, vier von fünf Punkten. Fand es auch zwischendurch. Mhm. Künstlerisch ganz mit. nett gemacht, so mit diesen Zeichnungen und, und Alben, so oder nicht Poesiealben, Quatsch, <lacht> Fotoalben. Ähm, diese private Note dann, persönliche Note noch reingebracht wurde. Genau, also von mir vier von fünf Punkten.
6: Wie gesagt, da gehe ich mit. Also ich würde auch so um die vier Punkte von fünf geben, da mir die Dokumentation halt sehr viele Informationen gegeben hat, wo ich vorher nicht kannte. Das war schon sehr informationsreich. Auch wie du schon sagst, mit diesem Bild, diese Zeichnungen im Bild, wo zum Beispiel die eine, wo ich vorhin doch erzählt hatte, dass die Lieb äh, Frau gestorben ist, mhm. also die ja. Liebe des Lebens gestorben ist. Und dann gab es ein Standbild, wo sie halt auf einem Boot saß und dann ihrem Arm so als würde es jemanden umarmen und dann wurde gezeichnet eine andere Frau. Das fand ich schon sehr schön. Also gemacht, bildtechnisch.
5: Ja, ja haben sich also, Mühe
6: gegeben. Also, würde Ich auch sagen so genau. hingerotzt.
5: Okay, dann hoffe ich, das war einigermaßen informativ und danke fürs Zuhören und danke dir.
6: Kein Problem.
5: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
6: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.